0: 欢迎来到钉钉叨叨聊汽车，大家好，我是钉钉。那这期节目上线的时间呢是五月一日，也就是大家在放长假的时候。那钉钉也在这儿祝大家呢节日玩得好。这个五一假期呢，我自己呢，其实我现在录节目的时候是在放假前一天，所以这个五一假期呢，我自己呢是会去重庆做一个短途的旅游。现在呢，我是租了一辆1 0 T 的三缸的福克斯。呃，因为最近三缸的这个话题也特别火，我最近呢也录了一个关于宝马三缸发动机的一个十秒钟的小视频，大家可以去微博上搜着看。那个视频呢也说明了很多问题，但是呢从网友的回馈来看啊。我发现大家对这个视频的解读的角度啊非常不一样。等我试完那个福克斯的三缸那款车之后，我会可能会专门做一期节目来聊一聊三缸发动机这回事、啊、这个事儿呢，大家也挺感兴趣的。好，那今天要聊的话题呢，可能朋友们在标题里面也看到了，为什么坚决不买加价车？关于汽车加价这个话题，其实聊了很多年很多年了。那最近这几年，其实这个话题略微有点冷却，因为现在市场环境。和几年前完全不一样了。加价这个现象呢，可以说是越来越少了，但是也不是说没有。今天为什么聊这个话题呢？是因为在微博的后台呢，有朋友向我提问啊，最近有那么一款加价车，觉得是不是值得去买，还是说再等一等，这个价格就会下去？那我想呢，从另外一个角度，我先来说说我对加价这种现象的看法。首先，我们要知道任何的标准化商品，比如说呃汽车，比如说笔记本电脑、手机。所有的这种电子产品啊，包括说，凡是一个产品可以标准化的工业产品啊，它大部分或者说直接针对 C 端的这些产品啊，几乎所有的这些产品都有一个厂商指导价，然后呢有一个实际的终端的成交价，这是两个价格。呃，比如说 iPhone 手机，对吧？刚出来的时候就会有加价，然后呢过一段时间呢，可能官方店不会有降价，但是到呃下面的二级店可能就会有降价，但这个。苹果因为比较强势，降价就比较少。但如果你是一个华为的、三星的，或者说 vivo 啊这种手机，那每个店的价格其实是不太一样的。那其实。这个就是厂商指导价和实际成交价的一个差别。厂商指导价呢，它会根据自己对这个市场的理解，它对这个市场的判断，然后给出一个价格，包括考虑到它的成本的这些因素。然后终端呢，会根据具体某一个市场的实际的供求状况来调整这个价格。那为什么别的产品的价格好像没有像汽车这么一个产品的价格掀起了那么大的波澜呢？我觉得最重要的原因是因为，首先，汽车是一个非常大众的消费品，或者说，汽车可以说是对于普通消费者来说标价最高的标准化商品。大家会说了，房子不是更贵吗？房子不是标准化的。因为每一套房子和另外一套房子理论上来说都是不一样的，你要么楼层不一样，要么位置不一样，要么在不同的城市，要么你是学区房，它不是学区房，所以这个不是标准价格，是一房一价。那车呢，其实是一个标准化的产品，你在上海买的，比如说奔驰 E Class 和你在新疆买的奔驰 E Class 是一模一样的，厂商指导价、实际成交价，好，有这么两个概念。那然后我们去想啊，厂商指导价怎么来的？其实厂商指导价这个东西啊，很大程度上是因为这个产品我需要做宣传，我需要做定位，对吧？我需要去对标我的竞争对手，是这些需求来导致我需要一个厂商指导价。那这个厂商指导价呢，往往是一个车厂它根据市场上的竞争情况、市场上的这种不同车型的价位情况，以及我自己的可能产能的安排，我这款车的定位，我想去达到一个什么样的目标。综合考虑得出一个价格，那这个价格最后怎么办呢？就跟所有行业一样，最后是由领导来拍板的。那这个领导的决策呢，有可能是。正确的比较符合市场的状况，实际状况也有可能是不太正确的，不太符合市场的实际状况。所以呢，厂商指导价和终端的实际成交价之间就会有差距。如果说这个厂商指导价定高了，那就会打折；那如果说这个厂商指导价定低了，那市场最后终端供不应求，那就自然会有一个加价的现象。简单来说呢，市场终端的实际成交价是由那个市场的供需关系来决定的，而。厂商指导价呢是车厂通过自己一系列的研究，最后由领导拍板来决定的。那这两个价格之间存在差异呢，其实是非常正常的。我们降价就不去说它，我们就说加价。加价的原因呢，我刚才说了，肯定是因为厂商他在定价过程中出现了问题。那这个问题出现的原因，再往下面追呢，基本上可以分为两种。第一种呢叫长期的加价，比如说二零零六年到二零零九年的 CRV。然后，二零零九年到二零一三年的大众途观，这个都是历史上赫赫有名的非常长期的加价车。长期加价的根本原因其实是两条，第一条就我刚才说的，厂家可能自己这个定位啊，包括定价策略出现了一些偏差。那更根本的原因就是在市场上缺乏竞争。就这款产品啊，当年的 CRV 也好，后面一点的大众途观也好，确实是在这个市场上独占鳌头，就是没有跟他直接的竞争对手，它的产品力比。竞争对手要强一截，那这种情况下就形成了一个比较长期的加价。那另外一种现象呢，是短期的加价，或者说中短期的加价。那中短期的加价呢，最直接的原因就是产能。因为我们知道车厂去安排产能啊，它是有一个自己的计划的。那一开始的时候呢，产能会比较小，然后慢慢的、慢慢把产能就扩充出来。那这个时候呢，就会产生了一个短期内的加价。那其实这种短期的加价，或者说，呃，从今天来看，还有一种现象，就是短期不降价。因为现在降价成为一种常态嘛。如果不降价，你感觉上就觉得它价格很坚挺了。那这个很大程度上可能是因为产能决定的。比如说汉兰达。汉兰达其实最近一两年吧，我给身边的朋友经常会推荐这款车。这款车我觉得综合的产品力是非常强的。那这款车一上市的时候呢，就是加价，然后直到今天的终端的优惠折扣也非常小。最根本的原因就是它的发动机，因为我们知道这个汉兰达用的 2.0T 发动机啊，其实是产能比较有限的。这个发动机不仅要供丰田的汉兰达，还要供雷克萨斯的很多车，所以它的产能是比较有限的。那导致了整个车的产能有限，那最后导致它的终端价格就比较坚挺，但也恰恰是因为这个原因啊，丰田汉兰达现在大概也就一个月不到一万台的销量，它的竞争对手福特的锐界其实销量就要比它明显的要大，最近一两个月我没看，但在去年下半年的时候，这个锐界基本上它的销量是在一万三一万四。在我看来，这两款产品，我个人的这个评价，其实汉兰达可能还要稍微再强一点，当然锐界也是一款不错的车，但是至少这两款车的。销量应该是打平，或者说汉兰达稍微高一点是比较合理的，从产品力的角度。但是就是因为它的产能的限制，所以它价格也比较坚挺，然后销量也比较低。那这是一种情况，就是短期因为产能的问题造成的加价。如果从经济学的角度或者供需关系的这种角度来看，长期也好，短期也好，它的加价,价其实都是有它的合理性的。从某种程度上来说，也是不可避免的。因为在国内，我们因为反垄断的需要，是严禁厂家去。控制经销商的价格的，所以经销商是可以根据当地市场、根据自身的经营状况来定价的。这种条件下，包括每个经销商他的情况不一样，有些可能会加价，有些可能会降价，这个其实也是很正常的，或者说也是不可避免的，这是它的合理性的地方。但是。换一个角度，我们从消费者的角度来说，越是在今天的这种市场环境，中，加价其实哪怕是对车厂来说也是一件非常不合算的事情。因为你从品牌的传播，从它在消费者中的口碑这么一个角度来说的话，消费者其实普遍认为加价现象是不太容易接受的，这也是我的观点。呃，知乎上有一个比较热门的话题，就是说为什么消费者不能接受加价的现象？那我看到很多大 V 也在回答。就在解释为什么加价是有它的合理性的，就是我刚才说的那么一套理论，其实我也能认可。但是我们如果从刚刚是从经济学的角度，如果我们从消费心理学的角度来说，其实是挺难接受的。为什么呢？因为任何一个产品啊，消费者对它值多少钱其实是没有概念的。你的概念一定是建立在它的竞争对手或者说同一个市场的那个标杆价格最有竞争力那个产品的它的价格来锚定的。那对于汽车这种大宗商品，其实消费者对它的成本是完全没有概念的。那如果说你是有一个竞争对手，我打个比方，比如说宝马三系，它就是一个标杆，那么别的产品都是围绕这个标杆来定价的。奔驰，我觉得我可以比你稍微贵一点。对吧？奥迪我觉得我要比你便宜一点，雷克萨斯、沃尔沃我觉得要再稍微便宜一点。凯迪拉克他说，哎、呃，我要打折打的更厉害一点，这样我来抢市场。但它是有一个标杆的，就大家对这款车大概值多少钱有一个概念。但是很多时候呢，每个车厂毕竟还不一样，所以对于更具体的一款车来说，消费者心中的一个标杆呢，除了说有整个市场环境，它的竞争对手来决定以外。非常直接的一个标杆就是你车厂自己怎么定价，反正消费者都是总归是觉得我要占点便宜嘛，或者说我要得到点实惠嘛。如果你终端是打折的话，没有问题；但是如果你终端是加价的话，他会觉得车厂自己锚定的价格，这个价格，比如说就是二十万，你非得给我加到二十二万、二十三万，那他肯定心里面是不舒服的，他会觉得，哎，这个过程中其实是受到了一些不公正的待遇吧？那当然，现在经销店有很多办法了，比如说捆绑销售的这些东西，包括什。什么贴膜啊、装潢啊、保险啊，所有这些东西，玩很多东西。这些东西的根本目的是什么呢？让你变相的加价，就我不直接的加价。其实他们也知道，就是直接加价，其实消费者的接受度很低，所以他就变相的加价，用这么一种方式。那这种方式，姑且算是一种技巧吧，或者说一种花招吧。其实有经验的用户啊，包括消费者啊，其实你也有一套办法来尽量去降低这些东西。这是一些谈判的技巧。我们今天暂时不说这些，我想解释的就是说，从消费心理。的角度来说，加价在今天的传播语境中，其实对车厂是越来越不利的。各个经销店它可能更多的出于自己的一个经营的考虑，但对整车厂来说，对品牌来说是非常不利的。我再举另外一个例子啊，比如说某神车品牌，对吧？当年非常火，然后加价也很厉害，然后因为非常火，加价厉害，所以它的服务态度可能也不是特别好，对消费者的这种诉求也不是特别的尊重。这种情况下，如果你出现一些比较负面的新闻，或者出现一些问问题的话，你也更容易被消费者抛弃。这个是我们今天在市场上看到的，当年的某神车品牌其实遭遇到的一一个小小的挫折吧。当然，对它的大盘的影响可能还没那么明显，但是确实是会看到这样的迹象。所以，我觉得从整车的角度来说，从整车品整机厂的角度来说，其实加价这件事情对它来说现在其实也是不划算的。好，那我们站到我们消费者的角度来说，你要不要去买一辆加价的车呢？我刚才分析了加价的原因，长期的、短期的。那现在是一个什么样的市场环境呢？我可以非常明确的告诉你，现在的市场环境就是我刚才说的长期加价的因素几乎消失了。你现在去想一想，在哪一个细分市场里面有哪一款产品是不可替代的？我想几乎是没有吧，真的几乎是没有，可能在。一个比较短的时间内，半年、一年不超过两年，会有一款产品，你感觉上，哎，它在市场上好像没有一个非常强有力的可以对标的竞争对手。但是稍微长一点的时间来看，几乎就没有这样的车。或者说你觉得另外一款车比它稍微差那么一点点，但便宜很多啊？在这种市场环境里面，其实长期加价的这种因素几乎就消失了。那么我们基本上就可以判断，在这个市场里面已经不太可能有长期的加价车。如果你真的喜欢这款车，你等，你等半年90 ，百分之九十以上的车就不可能加价了；你等一年99 ，百分之九十九以上的车就不可能再加价了。现在整个汽车市场就四个字可以概括：产能过剩。所有车的产能过剩，从豪华品牌到合资品牌到自主品牌，全部。才能过市，长期加价的整个的市场环境其实是不存在的。如果是短期加价,价，那我觉得这个东西呢，就大家自己想自己的，对吧？有有人会愿意我用两倍的价格去买个全国可能最早的那一百个 iPhone 7 Plus、iPhone 8， 当然有人愿意去这么做，或者也有人愿意我就去买那个一千辆的首发限量版。你看，所有车的首发限量版一定是比它的常规的这种产品要贵，那么百分之十、百分之十五，这很正常。它有一些专有的特定的东西，但是你真的要算价格、算成本的话，那些东西肯定是不值那么多钱的。但是你为了享受我最先拥有这款产品带来的这种特别的这种心理感受，那你愿意去花这点钱？但这个我觉得悉听尊便，对吧？包括你说短期加价,价，我觉得我就是要成为。第一批的途昂车主，我就是要成为第一批的什么冠道车主，那我我花点钱我也愿意，那那没有问题。但我想说的是，如果就像微博后台有朋友问我，就是你还是追求实惠、追求性价比，那么一群人来说的话，或者说那么一批用户来说的话，其实我的建议很简单。坚决不买加价车，因为在今天这个市场上，长期加价,价已经不存在了，存在的只可能是短期加价,价。那这个就很简单，你用时间就能换来一价格的一些优惠或者说一些实惠，这个是一个非常正常的现象。再加上最近，我不知道大家注意到没有啊？最近有一个呃影响汽车流通一个非常重要的一个政策性的文件是公布了，叫《汽车销售管理办法》。这个办法里面其实已经是取消了品牌。专门授权给一些经销商经营的这种独享的、专享的这种权利，也就是说，咱现在其实也一样，现在也有很多品牌是二级经销商啊，怎么样？但以后他这个所有的这些权利都是由法律来赋予他的，都是非常正式的可以得到的这些权利。在这种情况下，其实整个流通业啊，它会是一个越来越开放的这么一个过程。在这个过程中啊，其实汽车加价。或者说比较中长期的加价，在我看来是越来越不可能的。那如果呃我们的听友中有一些在这个行业从业的，呃包括经销商朋友，其实我的想法是，经销商现在如果一款热销车型一上来你要加价，我建议还是用一些比较温和的办法。如果这个就是杀鸡取卵嘛，你可能一开始加价，然后是载到了那么几个确实是愿意最早拥有这辆车的这么一些用户的。你攒了几个，对吧？但是这个其实对你的长期、中长期的销售前景其实是会有很大的影响的，这是我的一个看法。那如果是消费者的话，我想我今天给出的这个答案也是非常的简单、直接、粗暴，就是坚决不买加价车。好，今天就聊到这儿。那最后还是祝大家在这个假期里面玩得开心。呃，如果有什么想法想要跟我互动呢，可以关注我的个人微信公众号“钉钉说车”，可以在后台给我提问，跟我留言。呃，我也会把其中一些比较有代表性，我比较想说一说的话题呢，做成音频节目和更多的朋友分享。如果你喜欢今天的节目呢，欢迎给我点个赞，也可以在下方留言评论。感谢大家的支持，大家节日快乐，拜拜。